0: Willkommen zu Loin Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Michael Kehren, ich bin Rechtsanwalt und Partner der Posikov Kehren Partnerschaft in Hamburg. Und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode zum Thema das Fahrverbot umgehen. Tipps vom Fachanwalt für Verkehrsrecht. Neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Igor Posikov. Er ist Fachanwalt für Verkehrsrecht. Und wird uns heute einige Fragen beantworten.
1: Richtig, vielen Dank.
0: Ja, Thema heute ist äh, wieder mal das Fahrverbot. Und äh, du willst uns Tipps geben, wie man das Fahrverbot umgehen kann. Was sind denn die Voraussetzungen für ein Fahrverbot im äh, Bußgeldverfahren?
1: Das werde ich dir gerne. Gleich erzählen. Erstmal möchte ich noch auf unsere Folge Nummer 18 verweisen. Da haben wir auch schon mal über das Fahrverbot gesprochen und über die Unterschiede zwischen dem Fahrverbot und einer Entziehung der Fahrerlaubnis. Also wer da erstmal das Basiswissen anhäufen möchte, bevor er hier ins Detail mit uns geht, kann da gerne noch einmal reinhören. Ist sicherlich ganz spannend. Ja, die Voraussetzungen für ein Fahrverbot im Ordnungswidrigkeitenverfahren. Da muss natürlich erstmal ganz dringend unterschieden werden. Das Fahrverbot im Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verkehrsvorgängen ähm, ist noch mal ein anderes Fahrverbot als das im Strafrecht nach § 44 StGB. Zu den Voraussetzungen ähm, werde ich aber hier nicht sagen. Dazu haben wir in anderen Folgen schon mal gesagt, was das Strafverfahren angeht, sondern wir sprechen heute nur über das Ordnungswidrigkeitenverfahren. Ich werde es der Einfachheit halber als OVI abkürzen. So, und da ist der § 25 StVG maßgeblich. Und zwar ist ein Fahrverbot in der Regel vorgesehen, wenn man nach §24 StVG unter grober oder beharrlicher Verletzung der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers einen Verstoß begangen hat. So, da wird in der Regel ein Fahrverbot vorgesehen sein. Oder alternativ gibt es noch den §24a StVG, da geht es um, die, äh, um das Führen des Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss. Dazu haben wir auch schon mal eine sehr umfangreiche Folge gemacht, aber die war eher strafrechtlich gelagert. Ähm, bei diesem äh, Bußgeldtatbestand geht es darum, dass man ein Fahrzeug ähm, unter Alkoholeinfluss führt und zwar ab 0,5 Promille oder mehr bis 1,09 Promille. Und da dürfen letztendlich auch keine ähm, alkoholbedingten Ausfallerscheinungen bemerkbar gewesen sein oder auftreten, nur dann ist es eine Ordnungswidrigkeit. Sonst ist es wieder eine Strafbarkeit nach § 316 StGB. Das sind jedenfalls die beiden Paragraphen, in denen äh, grundsätzlich ein Fahrverbot im ov verfahren vorgesehen ist.
0: Mhm. Und welche Dauer hat ein Fahrverbot äh, äh, im Bußgeldverfahren? Wie ist der Zeitraum?
1: In der Regel ein bis drei Monate. Im Strafverfahren geht es auch theoretisch bis sechs Monate hoch, aber laut 25 sind ein bis drei Monate vorgesehen.
0: Und ähm, wann beginnt das Fahrverbot?
1: Also normalerweise muss dafür der Bußgeldbescheid erstmal rechtskräftig werden ähm, und dann beginnt das Fahrverbot ab dem Moment, wo das Dokument, also der Führerschein selbst, in amtliche Verwarnung gege äh, Verwahrung gegeben wurde. Bedeutet, dass das Fahrverbot nicht automatisch schon damit angetreten ist, dass dieser Bußgeldbescheid rechtskräftig geworden ist oder wie manche meinen, dass der Bußgeldbescheid überhaupt zugegangen ist? Das reicht dafür nicht. Man muss aber in diesem Zusammenhang dringend unterscheiden, das Fahrverbot kann in verschiedenen, äh Entschuldigung, das, der Bußgeldbescheid kann in verschiedenen Phasen des Verfahrens rechtskräftig werden, das bedeutet zum Beispiel bei der Behörde, man erhält ihn von der Ausgangsbehörde oder von der, von der Ordnungsbehörde diesen Bußgeldbescheid, wo ein Fahrverbot äh, mit einhergeht und man legt keinen Einspruch ein innerhalb von zwei Wochen, ähm, dann wird der Bußgeldbescheid rechtskräftig, dann muss man den Führerschein bei dieser Behörde optimalerweise abgeben. Ähm, sollte der Bußgeldbescheid im gerichtlichen Verfahren aufrechterhalten bleiben und dann auch rechtskräftig werden, zum Beispiel durch Urteil, dann ist der Führerschein allerdings bei der Staatsanwaltschaft abzugeben, denn diese ist in dem Moment die Herrin des ähm, jeweiligen Verfahrens, sodass eine Abgabe bei der Ausgangsbehörde nicht mehr funktioniert oder zumindest nicht mehr funktionieren dürfte, sondern nur noch bei der Staatsanwaltschaft. Allerdings muss man dazu sagen, das Gesetz spricht von amtlicher Verwar Verwahrung, der Theorie nach dürfte man den Führerschein eigentlich bei jeder Behörde abgeben, die mit der Strafverfolgung zum Beispiel zu tun hat, also bei der nächstbesten Polizeidienststelle und sich das einfach quittieren lassen, dass der Führerschein abgegeben wurde. Das Problem ist, die meisten Polizeibeamten, die mit so einer Sache konfrontiert werden, kennen sich damit nicht aus und wollen damit nichts zu tun haben. Deswegen ist es oft sehr schwer, den Führerschein einfach in amtliche Verwahrung an irgendeiner Stelle zu geben. Deswegen, um da problemfrei durch das Fahrverbot zu kommen, sollte man tatsächlich am besten das bei der jeweils zuständigen Behörde abgeben, wie ich es gerade beschrieben habe. Einen weiteren Tipp gibt es da noch. Ähm, wenn der Führerschein, ähm, bzw. wenn das ganze Verfahren am eigenen Wohnort erfolgt ist, sollte man, je nachdem, ob die Staatsanwaltschaft oder die Ordnungsbehörde zuständig ist, das auch persönlich bei der jeweiligen Behörde abgeben. Das Dokument ähm, ist damit äh, begründet, dass es durchaus Schwierigkeiten geben kann, wenn das Dokument oder der, F der Führerschein bei der Post verloren geht. Dann hat man einen Riesen-Rattenschwanz an Problemen äh, damit einhergehend und das sollte man vermeiden. Sollte das eine Behörde sein oder eine Staatsanwaltschaft, die außerhalb des eigenen Wohnortes irgendwo weiter weg ist, sollte man eigentlich immer per Kurier den Führerschein an die Behörde schicken, um diese Probleme zu umgehen. Aber darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein, weil das jetzt erstmal unnötig kompliziert wäre. Aber wie gesagt, das ist ein ganz wichtiger Tipp. Nicht sich einfach auf die Post verlassen und ein Einschreiben verschicken oder Einschreiben per Rückschein das geht häufiger mal verloren und da gibt es dann eine Menge Probleme, die man damit umgehen könnte.
0: Ja, leuchtet mir ein. Aber ein Kurier ist natürlich auch nicht überall verfügbar und zu bekommen. Ja, ja aber also man sollte sich darum bemühen. Hamburger Verhältnisse vielleicht, aber wenn du schon außerhalb von Hamburg irgendwo im ländlicheren Gebiet bist, dann wirst du nicht so ohne weiteres auf den Kurier zurückgreifen können. Aber trotzdem, der Tipp ist natürlich sinnvoll, ist klar und Verlust sollte man vermeiden. Damit zum eigentlichen Kern. Welche Möglichkeiten gibt es, das Fahrverbot zu umgehen, zu vermeiden?
1: Ja, es gibt eine Möglichkeit, weil du sagst, viele, gibt, welche Möglichkeiten gibt es? Es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, dieses allerdings an wirklich sehr viele Bedingungen geknüpft. Es ist gar nicht so einfach, die Behörde oder das jeweilige Gericht davon zu überzeugen, von dem Fahrverbot abzusehen. Eine Sache ist wichtig zu wissen, die Regel ist, dass wenn die Behörde oder das Gericht von dem Fahrverbot absieht, das Bußgeld normalerweise erhöht wird, in der Regel verdoppelt. Ja, das bedeutet, es gibt auch Bußgelder, die irgendwo im Bereich von 700 Euro oder was liegen. Es kann schon recht empfindlich werden, wenn man dann plötzlich das doppelte Bußgeld zahlen muss. Also bei 1.400 Euro liegt, nur ein Fahrverbot abzuwenden, bedeutet, man muss sich natürlich sicher sein, dass es einem auch wert ist. Ja, dazu kommen natürlich die Anwaltskosten für die Vertretung in diesem Verfahren und so weiter. Also da muss man schon überlegen, ob das alles das Geld wirklich wert ist. Das erste Problem ist bei... Dem Antrag auf Absehen von, vom Fahrverbot ist in der Regel äh, die Tatsache, dass es sich um eine Ermessensentscheidung der Behörde handelt. Also sprich der jeweilige Sachbearbeiter, der bei dieser Behörde zuständig ist für dieses Verfahren, dieser entscheidet erstmal nach, äh, nach eigenem Wissen und bestem Gewissen sozusagen darüber, ob dieses Fahrverbot aufrechterhalten bleibt oder nicht. Dafür muss dieser Sachbearbeiter bei der jeweiligen Behörde natürlich erstmal eine Menge Wissen um festzustellen, ob hier möglicherweise ein Härtefall, also eine unzumutbare Härte für den Betroffenen vorliegt und ob er dadurch ähm, das Fahrverbot dann doch wieder in Anführungsstrichen zurücknimmt und das Bußgeld dafür erhöht. Dafür braucht man eine Menge sagen wir, Argumentationsaufwand, um ähm, den Sachbearbeiter dort zu überzeugen. Ähm, typische Argumentation ist in diesen Fällen zum Beispiel die berufliche Angewiesenheit des Betroffenen ähm, auf den Führerschein, zum Beispiel die Darlegung einer Existenzgefährdung. Der Klassiker ist, dass der Arbeitgeber den Lkw-Fahrer, der der normalerweise sich ganz Deutschland für ihn fährt, dass er ihn einfach kündigen würde, wenn dann ein dreimonatiges Fahrverbot ausgesprochen wird, weil der Lkw-Fahrer einfach seine, seine Arbeit hier arbeitsrechtlich schuldet, einfach nicht mehr nachkommen kann. Das ist der klassische Fall. Man kann aber auch natürlich als Selbstständiger entsprechend argumentieren, sagen, dass einem die ganzen Kundenaufträge verloren gehen, das Typische wäre hier zum Beispiel eine Reinigungskraft, die äh, durch die Gegend fährt, äh, durch, durch meinetwegen ganz Norddeutschland und dort, ähm, um bei ihren Kunden zu reinigen. Und das führt natürlich zu Problemen, weil dann das Material nicht mehr transportiert werden kann und die Person auch nicht mehr äh, so flexibel äh, von, von Ort A nach B kommt. Ähm, ist natürlich auch eine Existenzgefährdung, mit der man gut argumentieren kann. Eine weitere Problematik, mit der man argumentieren kann, sind natürlich, ist natürlich der Verstoß an sich, wie gravierend er war oder nicht. Also das heißt, wenn man von der, wenn man dahingehend argumentieren kann, dass der Verstoß selbst sagen wir, eher leicht fahrlässig begangen wurde oder die eher eine leicht fahrlässige Pflichtverletzung vorliegt im Straßenverkehr, dann ist das immer ein gutes Argument, welches man heranziehen kann. Zum Beispiel das typische Übersehen eines Schildes, welches die Verkehrsgeschwindigkeit regeln soll und so weiter, darauf gehen die Sachbearbeiter natürlich auch häufiger ein, aber das muss man richtig hervorheben, indem man auch die Beschilderung genau kennt durch Akteneinsicht und so weiter. Also es ist schon ein großer Argumentationsaufwand für den Anwalt, welcher nicht so ganz so einfach zu überwinden ist. Ein weiteres wichtiges Kriterium, welches vorgetragen werden muss, sind die Einkommensverhältnisse des jeweiligen Betroffenen, denn die Behörde argumentiert häufig damit, dass wenn genug Geld da ist bei dem Betroffenen, dass er sich auch einen Fahrer für die Zeit einstellen kann, für die Zeit des Fahrverbots als Überbrückung einstellen kann. Ist natürlich so eine Sache, die meisten können sich das natürlich nicht leisten, aber man muss es letztendlich offenlegen, weil sonst das einfach schlichtweg unterstellt werden kann, besonders bei Personen, die in einer höheren Position angestellt sind oder erfolgreich selbstständig sind, welche sich dann über das Internet zum Beispiel nachvollziehen lässt. Und ja, die Behörden recherchieren auch bei Google und schauen sich die Leute an, was die dann so beruflich machen und fordern dann mithin eine Darlegung, ob man sich das nicht wirklich leisten kann, vielleicht einen Fahrer einzustellen für einen Monat. Ja. Und eine weitere sehr wichtige Frage ist natürlich, wie der Betroffene in der Vergangenheit schon auffällig geworden ist im Straßenverkehr. Also wenn wir jetzt einen sagen wir mal, Dauertäter haben, der wiederholt wegen Geschwindigkeitsüberhöhung aufgefallen ist im Straßenverkehr und das alles ist auch im Vereignungsregister so vermerkt, dann ist die Behörde in der Regel sehr schwer nur davon zu überzeugen, dass er auf seinen, auf seinen Führerschein angewiesen ist und das Fahrverbot nicht einfach so wegstecken kann. Ja, die Behörde argumentiert da immer mit der sogenannten Denkzettelfunktion. Das heißt, auf diesen Betroffenen ist wohl nicht mehr anders einzuwirken als mit einem Fahrverbot, selbst wenn das für ihn eine besondere Härte darstellt. Ja, deswegen auch mein Appell oft auch an unsere Mandanten, die, die auf den Führerschein angewiesen sind, die sollten eigentlich besonders vorsichtig sein äh, im Straßenverkehr und nicht einfach äh, rumheizen, obwohl das gar nicht erforderlich ist. Und an sich ist eine Geschwindigkeitsüberhöhung auch nie erforderlich. Damit spart man normalerweise keine Zeit, aber wie gesagt, man sollte eigentlich besonders als Berufskraftfahrer ganz besonders gewissenhaft im Straßenverkehr auch privat unterwegs
0: sein. Und ähm, wenn die Sache bei Gericht gelandet ist, weil Einspruch gegen den Bußgeldbescheid äh, erhoben worden ist, gibt es da irgendwelche Unterschiede beim Vorgehen äh, oder muss bei Gericht ähm, müssen dieselben Argumente dem Richter vorgetragen werden?
1: Ja, eine kurze Korrektur, das habe ich wahrscheinlich jetzt noch nicht erwähnt, aber normalerweise ist es so, dass ein, Fahr-, dass ein Bußgeldbescheid mit Fahrverbot schon ergeht und man danach mit der Behörde darüber diskutiert, ob nicht ein neuer Bußgeldbescheid erlassen werden kann ähm, Allerdings ohne Fahrverbot. Und dann wird ein neuer Bußgeldbescheid, wenn alles geklappt hat, erlassen, wo das Bußgeld eben verdoppelt ist, aber explizit ähm, von dem Fahrverbot Abstand genommen wird. Ja
0: gut, aber klar, da haben kein Einspruch eingelegt. Ist genau, man kann natürlich ja. auch
1: das so argumentieren alles vortragen, bevor es ein Bußgeldbescheid gibt. Ähm, es ist aber zeitlich oft, bis man die Akte bekommen hat und so weiter als Anwalt, ist es eigentlich gar nicht möglich, da ähm, entsprechend zu argumentieren, bevor ein Bußgeldbescheid da ist, weil es normalerweise gut getaktet ist bei den Behörden. Aber wie gesagt, hängt jetzt nicht davon ab, dass ob ein Bußgeldbescheid da ist oder nicht, das Vorgehen geht auch danach noch, ja, aber äh, tatsächlich ist es so, ähm, wenn die Behörde mitteilt, dass sie an dem Fahrverbot festhalten möchte und die Akte abgibt, sodass es dann irgendwann bei Gericht landet, dann ist es klar, dass man die gesamte Argumentation, die ich vorher genannt habe, auch nochmal bei, äh, bei dem Gericht vortragen muss, aber da ist es meiner Auffassung nach noch schwieriger darzulegen, weil man da auch einigermaßen Belege dafür vorweisen muss, für das, was man behauptet. Bei den Behörden ist es nicht ganz so streng gesehen, aber beim Gericht muss man die Beweismittel schon in dem Verfahren auch vorlegen und zum Beispiel die Einkommensverhältnisse offenlegen, zum Beispiel eine Erklärung vom Steuerberater oder Ähnliches wenn das Gericht dann Zweifel daran hat, dass man sich einen, einen Fahrer nicht leisten kann für die Dauer des Fahrverbots. Ja. Aber an, an sich ist es prinzipiell sehr ähnlich. Ja. Aber da kann ich auch an dieser Stelle schon mal ganz klar sagen, ähm, spätestens bei Gericht ist es äh, für einen sagen wir mal juristischen nicht sonderlich äh, Fachkundigen nahezu unmöglich, so, ein, so einen Antrag durchzuboxen und das Gericht zu überzeugen. Also zumindest ist mir niemand bekannt, der das jetzt mal so ohne Anwalt geschafft hat. Deswegen mein Tipp wer auf, seine, auf seinen Führerschein angewiesen ist und so ein Fahrverbot nicht einfach wegstecken kann, der sollte sich eigentlich an einen Fachanwalt für Verkehrsrecht wenden oder gerne an uns. Auf jeden Fall sollte man es nicht selbst versuchen. Das ist mein Tipp an dieser Stelle.
0: Und deine Einschätzung dazu, wie wahrscheinlich ist es, wenn nur ein, ein Kraftfahrzeugführer vertreten muss, der erstmals bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung ähm, verfolgt worden ist, der einen Bußgeldbescheid bekommen hat mit äh, einem einmaligen Fahrverbot. Ähm, wie gut ist das noch zu retten, sag ich mal?
1: Also die Voraussetzung ist, dass die ganzen Kriterien, die ich vorhin erwähnt habe und beschrieben habe, dass die einigermaßen äh, positiv zugunsten des Betroffenen stehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, wenn man es richtig anstellt. Ja, also es ist trotzdem ein großer Aufwand, das alles zu argumentieren, aber die Chancen sind relativ gut, dass das bei, bei der Behörde oder bei Gericht durchgeht.
0: Okay. Und dann hattest du zu Beginn der Folge, hattest du gesagt, dass ein Fahrverbot wegen beharrlicher Pflichtverletzung durch einen Kraftfahrzeugführer angeordnet werden kann. Was bedeutet denn beharrliche Pflichtverletzung? Ja, es handelt sich dabei um einen Sonderfall.
1: Der, den kannst du dir so vorstellen, ähm, ein Betroffener verübt, wiederholt kleinere Verstöße im Verkehrsbereich. Zum Beispiel darunter fallen auch Parkverstöße. Also jetzt ganz überspitzt gesagt einer, der innerhalb von zwei Monaten äh, 15 Knöllchen kassiert hat, weil er immer wieder falsch geparkt hat. Da kann die Behörde auch irgendwann äh, sich melden und sagen, okay, jetzt gibt's ein Fahrverbot, weil du bist unbelehrbar, du parkst immer wieder falsch. Gab es auch schon muss man einmal auf dem Schirm haben. Ja, aber der Klassiker ist natürlich die Geschwindigkeitsüberschreitung. Da gibt es äh, beispielsweise ähm, im Bußgeldkatalog eine kodifizierte ähm, seine Geschwindigkeitsgrenze, und zwar bis zu 25 km/h innerhalb eines Jahres außerorts. Wenn man dabei zweimal praktisch innerhalb eines Jahres erwischt wurde, dann kann die Behörde auch ein Fahrverbot schon aussprechen. Allerdings muss man dazu sagen, dass dieses Fahrverbot sich relativ gut abwehren lässt mit der Argumentation, die ich auch vorhin genannt habe, weil das eben außerhalb dieser Regelfälle im Bußgeldkatalog ein Fahrverbot ist. Und da greift dann natürlich die Argumentation der Verhältnismäßigkeit. Das bedeutet, wenn ganz offenkundig eine andere Einwirkung auf diesen Betroffenen, der diese Geschwindigkeitsverstöße begangen hat, einfach nicht mehr erfolgversprechend ist, sondern nur noch ein Fahrverbot, dass er dann künftig aufhört, zu schnell zu fahren dann kann ähm, dieses Fahrverbot auch so ausgesprochen werden. Ja, dann wäre es in dem Moment verhältnismäßig. Aber ansonsten, wie gesagt, ähm, es lässt sich ähm, besonders gut dagegen argumentieren. Allerdings äh, ja auch mit sehr großem Aufwand und rechtlicher Argumentation.
0: Okay, Igor, danke für deine Ausführungen. Aber jetzt versuch nochmal für mich das Ganze kurz zusammenzufassen, was du uns gerade erklärt hast, so dass ich es auch äh, für mich gut behalten kann. Ich tue mein Bestes.
1: Ich weiß, das ist eine leicht trockene Materie, aber die Betroffenen interessieren sich da in der Regel immer sehr dafür. Ähm, für Nicht-Betroffene vielleicht ein bisschen sehr trocken. Deswegen versuche ich es jetzt einmal prägnant zusammenzufassen. Also, ähm, die Voraussetzungen für ein Fahrverbot ähm, ergeben sich aus § 25 StVG. Und zwar entweder, wenn man grob oder beharrliche Pflichtverletzungen im Straßenverkehr begangen hat als Kraftfahrzeugführer oder alkoholisiert gefahren ist, aber keine Straftat begangen hat. Die Dauer des Fahrverbotes beträgt in der Regel zwischen ein bis drei Monaten, in Abhängigkeit von dem Verstoß. Das Fahrverbot an sich kann dann angetreten werden, wenn der Führerschein in amtliche Verwahrung gegeben wird. Das ist wichtig zu wissen. Und den Führerschein sollte man immer entweder persönlich abgeben nach Möglichkeit oder per Kurier an die zuständige Behörde schicken. Der Verlust führt nämlich zu einer Unmenge an Probleme und die sollte man schon vermeiden. Da insbesondere das Fahrverbot natürlich nicht angetreten ist, wenn der Führerschein irgendwo verloren gegangen ist und unterwegs, äh, unterwegs verloren gegangen ist, aber bei der Behörde nie angekommen ist. Das ist nur mal der Ausblick diesbezüglich. Ähm, es gibt Möglichkeiten, das Fahrverbot zu umgehen, besonders einfach für Personen, die bisher unauffällig waren im Straßenverkehr, also in Anführungsstrichen Ersttäter, ähm, die, bei denen aber auch ein Härtefall vorliegen muss. Das heißt, dass die beruflich auf ihren Führerschein angewiesen sind oder vielleicht auch privat ähm, bei denen auch die Einkommensverhältnisse es nicht zulassen, einen Fahrer für die Dauer des Fahrverbots einzustellen. Das muss aber alles argumentiert und begründet werden bei der Behörde oder bei Gericht. Ähm, und der Verstoß an sich darf auch jetzt nicht besonders grob pflichtwidrig gewesen sein oder sogar vorsätzlich. Ähm, all diese Argumente würden dann dabei helfen, von dem Fahrverbot abzusehen. Wenn die Behörde oder das Gericht dann davon absieht, dann wird normalerweise das Bußgeld erhöht, in der Regel verdoppelt. Das muss man natürlich immer im Hinterkopf behalten. Ich glaube, das dürfte als Zusammenfassung genügen.
0: Ja, war schon wieder ziemlich ausführlich. Wenn Sie <lacht> ein Problem zu unserem heutigen Thema das Fahrverbot umgehen haben, dann können Sie uns gerne kontaktieren und Nachfragen stellen. Im Übrigen freuen wir uns, wenn Sie... Unseren Podcast in Ihrer Podcast-App abonnieren und äh, unsere heutige Folge auch bewerten. Ähm, welche Themen interessieren Sie sonst noch? Schreiben Sie uns dazu gerne eine E-Mail an kontakt.lointalk.de. Vielen Dank, dass Sie unsere heutige Folge angehört haben. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis gleich.
1: Bis gleich.